0: Text erstellt, veröffentlicht und fertig, schon kommt der Traffic rein. So schön wäre das. So einfach ist das aber leider nicht. Ich hatte die Gelegenheit, mit Nora Daul, einer waschechten Content-Eule und Senior-Projektmanagerin bei Soxido, über Fallstrecke, Herausforderungen und Tücken nicht nur bei der Texterstellung, sondern vor allem bei der Textoptimierung zu sprechen. Oft denkt man bei der Optimierung von bestehenden Texten ja auch erstmal nur an die low-hanging fruits und dann geht man davon aus, dass die relativ schnell gemacht sind. Das kann so laufen, ist aber meistens leider nicht so. Es gibt auch einige Dinge, die man schon in dem Moment berücksichtigen muss, indem man überhaupt Optimierungspotenzial identifizieren möchte. Mein Name ist Jennifer Lapp, ich bin SEO-Strategist hier bei HubSpot und ich führe euch durch diese Episode von The Digital Help Desk. Dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Digital Helpdesk. Ich freue mich ja immer, dass ich Gäste dabei habe, die von ganz unterschiedlichen Hintergründen kommen und äh, ganz unterschiedliche Themen mitbringen und heute ist das Thema bei uns Textoptimierung und zwar nicht nur, was die einfachen Quick Wins angeht, sondern alles zum, zum Thema Textoptimierung, wo setze ich an, wie gehe ich vor und da habe ich die Nora heute dabei. Ähm, hallo Nora. Hi Jenny. Schön, dass du da bist. Meine erste Frage an dich. Warum ist das Thema Textoptimierung so wichtig für dich?
1: Ja, danke erstmal an der Stelle nochmal fix für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich äh, dabei sein kann. Ähm, warum ist das für mich wichtig? Ja, also es ist ziemlich einfach. Ich arbeite ja ähm, in der Content-Marketing-Agentur bei Saxido und Content-Marketing umfasst ja riesengroße Kampagnen, die im Prinzip fortlaufend ähm, funktionieren und gemonitort werden und ausgewertet werden und die Texterstellung ist einfach ein Riesenfeld davon. Viele Unternehmen betreiben auf ihren Websites, Blogs, äh, Magazine, auch transaktionale Leistungsseiten, ja, wo sie eben äh, Texte veröffentlichen und haben dabei das Ziel, damit einfach an den Rankings äh, ziemlich weit oben bei Google zu landen, ihre Reichweite zu steigern und so weiter. Und es ist ja so, wenn ich zehn Artikel im, in, der, in der Woche zum Beispiel oder auch im Monat produziere und veröffentliche, dann will ich ja irgendwie sehen, ob die erfolgreich sind. Das heißt, ob die auch wirklich in Rankings münden. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Grund, warum ich das Thema Textoptimierung wichtig finde. Stelle ich nämlich nach ein paar Wochen oder Monaten fest, da passiert nichts, dann wäre ja die Arbeit umsonst gewesen, wenn ich mich nochmal anfasse und mir einfach nochmal anschaue, okay, was habe ich da vielleicht nicht berücksichtigt, oder wo ist der Fehler im System, das ist erstmal Punkt 1. Äh, Punkt 2 ist, dass ich es super wichtig finde, ähm, ja, der Suchmaschine, die sich ja gefühlt täglich verändert, Google, ähm, diese Maschine, die alle versuchen täglich zu verstehen und die ständig neue Richtlinien ähm, sich überlegt und immer im Wandel ist und dabei nie ganz transparent, ja, dass man zumindest irgendwie versucht, Google zu signalisieren, hey, das ist mein Content. Der ist nicht einfach nur da, sondern ich aktualisiere den immer wieder. Ich halte den auf dem neuesten Stand, fasse meine Texte an und versuche die immer wieder so anzupassen, dass du Google <lacht> die magst. Und das ist einfach ein Grund, warum das wichtig ist. Was, was besonders spannend ist bei der Sache und deswegen, glaube ich, ist das auch ein cooles Thema für den Podcast, ist, dass wir bei Kunden immer wieder feststellen, dass die eben davon ausgehen, dass sobald es um Optimierung geht und nicht um Neuerstellung dass ähm, das einfach so low-hanging fruits sind, ne? dass da mhm. ähm, einfach viel über einen Kamm gemacht werden kann, dass das äh, eine, eine kurze Nummer ist, die die relativ easy umzusetzen ist, was teilweise auch stimmt. Du hattest ja schon äh, kurz von Quick Wins und so gesprochen, das gibt es da natürlich, aber im Grunde ähm, ist es eigentlich ein, ein irrer Aufwand, wenn man es richtig macht ähm, und es ist nicht so trivial, wie viele ähm, am Anfang denken oder wie es sich anhört und deswegen, glaube ich, lohnt es sich, da mal kurz drüber zu sprechen.
0: Genau. Wo du das gerade so ansprichst, was verstehst du denn unter Textoptimierung unabhängig von den, also ähm, für mich als SEO ist halt Textoptimierung auch viel ähm, Quick-Win in Sachen passen wir mal den Titel an, passen wir mal die meta mhm. description an. Alles, was so kleine Sachen sind, die ich halt sofort anpassen kann. Was verstehst du unter dieser holistischen Textoptimierung?
1: Ähm, du meinst jetzt unabhängig von so diesen kleinen, ganz konkreten Sachen, ja? Genau. Genau. Ja, also und das vielleicht zusammenzufassen, ähm, äh, würde ich schon sagen, dass es am Ende irgendwie fortlaufend darum geht, sozusagen das Nutzererlebnis ähm, auf einem relativ hohen Niveau zu halten, ja, und dafür gibt es eben verschiedene Maßnahmen, viele Maßnahmen, ein paar hast du gerade auch schon genannt, viele kleine, ein paar, die ein bisschen aufwendiger sind, das heißt so nach dem User-First-Ansatz, den ja auch Google fährt, äh, zumindest ist das die Hypothese, kann man sich den Text unterm Strich eigentlich immer wieder anschauen und gucken, okay, habe ich alles in meiner Macht dafür getan, dass die User-Signale hier hinhauen, sprich, dass ein User ähm, überhaupt draufklickt, dass er auch da bleibt, dass er nicht sofort irgendwie äh, woanders hinspringt, ja, dass er ja im äh, Best-Case äh, vielleicht sogar konvertiert, ne? Dazu gehört natürlich, ja, alles Mögliche, was man anfassen kann an dem Text, ja, den Fließtext selbst, äh, Metadaten, wie du schon sagtest, äh, die Überschriften, aber auch so ganz grundlegende Dinge wie Textlänge, Textstruktur. Ist der Text Text Im Vergleich zu den Wettbewerbstexten lang genug, ist er zu kurz, kann ich was ergänzen? Wie sieht es aus mit grafischen Elementen, Conversion-Elemente, Verlinkungen? Also es ist eigentlich ein riesen Katalog und verschiedene KPIs weisen uns halt darauf hin, okay, was kann ich machen.
0: Da hast du schon einen super Punkt angesprochen. Das ist ja ein riesen Tablett an Auswahl so eine Speisekarte, die ja. ähm unersättlich ist, wenn man so wäre. Also es gibt ja unglaublich viel, was ich an Texten machen kann. Das wissen ja auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen, glaube ich, die jetzt gerade dabei sind, was für mich so interessant ist, auch von anderen zu hören ist. Wie findest du denn Ansätze zur Optimierung unter diesen ganzen Sachen, die du jetzt aufgezählt hast? Ich kann wahrscheinlich sowieso immer alles an jedem Text optimieren, ja. bis zum absoluten Optimum quasi, aber wie priorisiere ich das Ganze, wenn ich jetzt feststelle, dass an dem Text oder an, es an, kann ja sonst was für eine Seite sein, es muss ja nicht immer ein Blogbeitrag sein, wie priorisiere ich, welche, welche Maßnahmen sollte ich umsetzen?
1: Ja, ja, das ist eine extrem berechtigte Frage. Ich sag mal, aus meiner Praxis jetzt, aus meiner operativen Praxis heraus, gehe ich eigentlich so vor, dass ich äh, mir den ersten ziemlich einfachen Schritt nehme und mir erstmal anschaue, äh, welche URLs äh, werden denn am häufigsten besucht. Ja? Also wo kommt äh, der meiste organische Traffic, auf welche Artikel oder eben URLs und ähm, dort eben erstmal den einfachen Schritt gehe und sagen, gut, die haben Potenzial, da möchte ich jetzt erstmal eine Conversion-Optimierung vornehmen, sprich, einfach so ein paar Elemente einfügen da, wo es sinnvoll ist, um einfach die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, den Traffic, der da eben draufkommt, auch ähm, zu nutzen und äh, zu konvertieren. Das ist so, glaube ich, der erste ähm, Schritt, der auch ein bisschen Quick-Win-mäßig ist und der glaube ich, ziemlich einfach gelöst ist. Ne? Ähm, der zweite Schritt so also in der Prio-Liste wäre für mich, glaube ich, zu sagen, wir haben, äh, wir erarbeiten uns so ein Top-Keyword-Set von ähm, Top 10 oder Top 100 wichtigsten Keywords, ähm, die für, für das jeweilige Unternehmen einfach super relevant ist und beobachten die die ganze Zeit, ja. Äh, Top 10 könnte bedeuten, wenn ich dort sehe, es ist eine URL im Ranking abgestürzt, zum Beispiel, ja, oder da rankt einfach nichts, dann würde Top 10 für mich bedeuten, okay, das sind die allerwichtigsten Keywords, für ein Unternehmen. Das heißt, da ist einfach sofortiger Handlungsbedarf, wenn da irgendwas nicht passiert oder was Falsches passiert. Ne, die muss ich äh, sofort anfassen. Ähm, wenn ich sehe, in den Top 100 wichtigsten Keywords passieren Dinge nicht, die ich mir erhoffe oder es entwickelt sich ein schwieriger Trend, äh, den ich beobachten kann, dann ähm, kann man da versuchen, Muster zu erkennen und kann eben nach und nach äh, dort auch die Keywords nochmal priorisieren und einfach durchgehen und schauen kann ich irgendwas erkennen, was ich einfach für mehrere Texte geltend machen kann, ja, was, was ich bis jetzt vielleicht nicht auf der Agenda hatte. Und das heißt also zusammengefasst, die wichtigsten Seiten halt sofort und komplett überarbeiten die Top 10 äh, aus dem Top Ten Tool und aus dem Top 100 Tool halt versuchen irgendwie so Muster und äh, Entwicklungen äh, zu erkennen. So und äh, Prio 3 hat für mich ähm, so etwas wie zu schauen, okay, welche Artikel ranken eigentlich ganz gut, haben aber zum Beispiel eine schlechte Click-Through-Rate, dann würde ich da vielleicht die Metadaten mal anpassen, den Titel und die Description, um einfach, ja, dafür zu sorgen, dass einfach mehr Leute draufklicken und die letzte Prio hat für mich eigentlich das Thema Schwellen-Keywords denn, oder aber auch so generelle Ranking-Veränderungen, wenn man sich jetzt in manchen Tools bei Systrix oder so anschaut, welche äh, Ranking-Veränderungen gab es jetzt in den letzten äh, vier Wochen, ja, und ähm, daraus irgendwelche Maßnahmen sich ergeben sollen. Ähm, das machen ja viele und auch das Thema Schwellen-Keywords ist ja immer so ein geiles das wird, <lacht> äh, wo, wo immer alle denken: Ja, dann gucke ich mir einfach mal an, was da in den äh, Top 10 nicht rankt, aber dafür auf Platz 11 oder auf Platz 12 oder was halt auf Platz 4 ist, was ich gerne in die Top 3 kriegen möchte. Aber auch das ist gar nicht so trivial, weil ja, weil A muss man natürlich immer schauen, passt überhaupt das Keyword zu der URL, die dafür ranken soll, ne? also ähm, bediene ich überhaupt mit der URL den User-Intent von dem Keyword äh, und dann muss ich eben erstmal entscheiden, okay, optimiere ich das jetzt, weil das Sinn ergibt oder muss ich vielleicht für das Keyword einfach einen neuen Text erstellen, ja, der besser passt und Punkt zwei ist auch, dass, dass man natürlich schauen muss, die URL, die ich jetzt habe, mit einem Keyword, das auf der Schwelle ist, zur Top 10 zum Beispiel, äh, ja, rank die vielleicht zu anderen Keywords, die viel wichtiger sind, auch ähm, noch besser, ja, als zu diesem einen Keyword. Mhm. Das ist ja auch immer sowas, ähm, da kann man ja auch Dinge zerstören, ja, wenn ich da jetzt einfach random anfange, den Text zu optimieren wegen eines Keywords ähm, und damit andere Rankings gefährde, dann habe ich ja im Zweifel auch nichts gekonnt. Also, nochmal kurz, quasi, Prio 1 <lacht> ähm, wäre für mich Conversion-Optimierung bei Traffic-starken, ja, URLs, Schrittzeichen, mhm. Prio 2 wäre, ähm, ja, Keyword-Set erarbeiten, Top 10, Top 100 und da eben äh, monitoren und priorisieren. Prio 3 Metadaten bei schlechter Click-Through-Rate und Prio 4 wäre eben das Thema Schwellen-Keywords und, ähm, ja, allgemeine Ranking-Veränderungen,
0: die man beobachtet. Du hast da ja schon unglaublich viele Metriken gerade mit aufgezählt, die für diese vier Buckets ähm, extrem wichtig sind. Ich habe jetzt Rankings rausgehört, ähm, die CTR-Conversion-Rate der einzelnen Beiträge oder Seiten, die ich bearbeite. Auf was für Metriken schaust du noch, wenn du Texte optimierst? Möchtest du auf sowas hinaus wie jetzt so keyword oder sowas? Zum Beispiel, ja. Mhm, also ja. wenn wir darüber reden, ich glaube, da machen wir ein ganz großes Fass auf ja. mit allen Seos, die gerade zuhören. Da würde mich auch dann mal später interessieren, was in den Kommentaren dazu so kommt aus der SEO-Welt. Aber ja, also sowas zum Beispiel.
1: Ja, es ist halt ja so ein bisschen auch ein Politikum, ne? Oder, der, oder sagen wir mal eine Philosophiefrage, weil ich glaube schon, dass so ein erster Ansatz ist, wenn man sich entscheidet, ich optimiere jetzt einen Textinhalt, dann ähm, gucke ich mir natürlich an, wie gut ist das zu diesem Keyword, also wie ist das Keyword dort aufgeteilt, verbreitet, ja? Ähm, und und so weiter. Und ähm, dann gibt es ja diesen Ansatz der semantischen Keyword-Optimierung. Äh, da gibt es ja extrem gute Tools, die einem einfach helfen und sagen, zu diesem Fokus-Keyword ähm, sind das jetzt die wichtigsten ähm, semantischen Begriffe drumherum, ja, die im Text vorkommen müssen. Das hilft, hilft einem ja schon ähm, konzeptionell sehr bei der Textproduktion, aber das kann man sich natürlich auch nachgelagert immer wieder anschauen. Und da ist natürlich immer die Frage, wie weit treibt man das jetzt? Ne? Okay. Schaut man sich halt am Anfang an, ja, okay, ich optimiere erstmal die zehn wichtigsten, dass die alle supergrün sind, ja, und veröffentliche erstmal und schaue, was passiert. Wenn man merkt, okay, es passiert nicht das, was ich mir erhofft habe, dann optimiere ich vielleicht die 20 wichtigsten Begriffe und da wiederum besteht halt immer so ein kleines Risiko und das stelle ich auch lustigerweise immer häufiger fest bei uns so ähm, in den Operations, dass ähm, dadurch manchmal echt dann auch das fokus plötzlich wieder verloren geht, ne? Also wenn halt am Ende ähm, eines Textes, am irgendwie nur ein- oder zweimal das Fokus-Keyword vorkommt, ja, dann wird es natürlich eng, ja, und dann muss man wieder aufpassen, dass man kein Keyword-Stuffing betreibt, ja, ähm, also, dass man auch irgendwie nicht 30-mal das Fokus-Keyword in so einen 500-Wörter-Text packt, ähm, sodass der Text halt für den User nicht mehr gut lesbar ist, und das ist einfach irgendwie die ganze Zeit so eine Balance, ne. Mhm. Am Ende kann man es halt einfach ausprobieren und gucken, dass man irgendwie für sich einen guten Kompromiss findet, der dann halt irgendwie eine Verbesserung zum Urzustand ähm, ja, in Aussicht stellt und ähm, man muss es einfach auch beobachten und es dauert halt auch einfach ein bisschen. Ne? Weil du gefragt hast, was, was gucke ich mir noch an? ja ich, ich finde zum Beispiel auch, dass man ziemlich oft bei der ähm, Textproduktion halt solche Themen wie grafische Elemente oder so, ähm, so ein bisschen ad acta legt am Anfang, weil vielleicht der Aufwand zu groß ist, äh, man irgendwie so hofft, dass es erstmal ohne Grafik klappt und es braucht es ja nicht unbedingt und so weiter, weil das ist ja auch immer schon konzeptionell nochmal ein äh, Mehraufwand, ne? weil man will ja da auch nicht irgendein Google-Bild nehmen und es einfach nachillustrieren, sondern meistens möchte man ja dass die ähm, Grafik schon auch irgendwie einen Mehrwert bietet, sonst bringt sie halt auch einfach nichts. Aber ja, das ist schon was, was man sich dann im Nachhinein nochmal anschauen kann. Ähm, wenn ein Text halt alles Mögliche schon kann und man sich so viel Mühe dabei gegeben hat und man findet einfach nicht den Punkt, ja, dann ähm, kann es schon sein, dass es einfach ein komplexer Sachverhalt ist, bei dem halt eine übersichtliche Infografik total sinnvoll ist und irgendwie vielleicht eine Hebelwirkung hat. Sowas gibt es halt relativ viel, ja, das kann auch einfach nur mal sowas Strukturelles sein, ja, ähm, sind meine Abschnitte vielleicht zu lang, meine Textabschnitte, so dass sich der Text nicht gut liest, habe ich die ganze Zeit nur Fließtext oder arbeite ich auch mal mit Bullet-Points oder mit Tabellen, um den User irgendwie so ein bisschen dadurch zu navigieren, ja, ähm, am Ende sich immer vor Augen halten, was ist das Ziel des Textes, nämlich, dass ein User, ähm, ja, sich dann einfach anschaut und nicht sofort wieder abhaut, wenn er drauf ist, weil er zum Beispiel feststellt, äh, okay, ich habe hier einen äh, Suchbegriff eingegeben und das hier ist auf jeden Fall nicht die Lösung, weil wenn ich dem User gerecht werde, dann wird das halt auch die Suchmaschine berücksichtigen, weil ich glaube schon, es ist am Ende der wichtigste Ranking-Faktor, ja, also ob man jetzt den User-Intent
0: erfüllt oder nicht. Ich finde, da sprichst du auch einen ganz guten Punkt an. Ich hatte, habe so die Erfahrung gemacht, besonders in letzter Zeit auch mit den mit den Core-Updates und das ist immer so, ein, ich glaube, in den letzten paar Folgen vom Digital das kam immer eine kurze Anekdote zu mir, was äh, von, von mir, was ist bei uns im Core-Update passiert. Ähm, ich freue mich auch immer, dass äh, das sehr viel Anklang findet. Natürlich ähm, schaut man ja bei allen möglichen anderen und vor allem auch viel auf den HubSpot-Blog äh, wie wie gerade die Rankings ähm, unterwegs sind. Und bei uns war, glaube ich, ein ganz großes Problem auch, dass wir nicht immer sofort den User-Intent befriedigt haben mit äh, unseren Texten. Und was wir gemacht haben, was auch sehr gut funktioniert hat bislang, ich hoffe, es bleibt so, war, dass wir, wir hatten zum Beispiel viele Posts, bei denen wir, wir gehen ja sehr redaktionell an unsere Texte ran. Das heißt, mhm. wir haben, also der, das Content-Team, die sich eben sehr darauf spezialisieren, auch so ein bisschen journalistisch vielleicht ranzugehen an die Beiträge und das Ganze mit einer schönen Einleitung und mit einer, mit einer Erklärung zu dem eigentlichen Thema und dann ähm, eine, eine sehr, sehr wundervoll strukturierte Einleitung redaktionell zum, zum Thema zu finden, was aber nicht unbedingt in allen Fällen immer sofort die Frage des äh, Nutzers oder der Nutzerin beantwortet, wenn sie eben aus der Google-Suche auf unser Keyword, also auf unseren Blogbeitrag stoßen. Ja. Und was wir dann gemacht haben war, also wir hatten es dann meistens so, dass wir einfach die erste Antwort, die initiale, das ist das, was die Person sucht, die auf diesen Beitrag stößt, dass wir das ganz nach oben gepackt haben und mhm. dann einfach da so ein bisschen angefüttert haben und dann weiter in unseren eigentlichen wundervollen Text übergegangen sind. Und das funktioniert äh, bislang sehr gut. Und das war auch so eine, so eine Lernphase für uns, weil wir ja sehr, äh, wie gesagt, sehr journalistisch, sehr redaktionell an viele Beiträge rangegangen sind. Immer eine wundervolle ähm, Anekdote am Anfang unserer Blogbeiträge, die aber nicht, also die vielleicht für jemanden, der aus unserem Newsletter kommt, der über, über die Headline im Newsletter auf den Blogbeitrag äh, geklickt hat. Für den ist es super spannend, das so zu lesen. Für jemanden, der eigentlich wirklich nur pure Informationen zu dem Thema sucht und die eine Frage beantwortet haben möchte, für den ist das, glaube ich, nicht ganz so relevant. Und der bleibt dann natürlich auch nicht auf der Seite. Genau. Weil er oder sie halt die Frage nicht beantwortet findet und dementsprechend ja. dann sofort äh, wieder, wieder runtergeht und denkt, dass der Beitrag die Frage gar nicht beantwortet, aber eigentlich relativ weit unten im Text dann das Ganze schon direkt beantwortet wird. Ich will noch mal auf eine Frage gehen und zwar hattest du ähm, in, in deiner Erklärung noch gesagt, dass das natürlich dauert. Und das ist immer so, auch so eine Frage, die natürlich im SEO hart umstritten ist oder eigentlich alle SEOs immer sagen, es dauert halt, es dauert halt, aber wenn man dann in Richtung Geschäftsführung oder ähm, Marketingleitung, je nachdem, mit wem man, äh, wem man seine Arbeit vorstellen muss und zeigen muss, dass es Sinn macht, SEO zu machen, das ist natürlich dann immer so eine, so eine kurze Streitfrage, dass das eben alles ein bisschen dauert. In welchen Zeiträumen arbeitest du da generell? Wann schaust du, ist es jetzt erfolgreich? Wie viel Zeit gibst du deinen Optimierungen, ja. wenn, du, wenn du durch bist? quasi?
1: Es ist, auch, es ist spannend, weil bis heute weiß man ja einfach auch nicht, ne, ob das überhaupt länger als drei Tage dauert oder ob ähm, es halt auch mal zwei Jahre dauern kann. Also es ist ja so eine sehr große Grauzone, wo irgendwie gefühlt alles normal ist, ne? Ich bin eine von den Ungeduldigeren, äh, wenn ich äh, viel Zeit investiere in so einen Artikel und der Meinung bin, äh, weil ich auch es so ein bisschen als persönliche Challenge dann halt sehe. Ne? Ich will dann einfach, dass der Text rankt. Und das ist für mich dann auch die Bestätigung so, hey, äh, du hast alles auf der Rechnung gehabt, cool. So ne. Und ich, ich gucke dann ach, gefühlt jeden Tag, ja, <lacht> ob, äh, ob mein Text rankt, ja. Aber ist natürlich Quatsch, weil wir müssen ja ehrlich sein, ähm, die Top Ten in den Serbs, ändern sich nicht ständig. Es ist jetzt nicht so, dass da freie Plätze zu vergeben sind, ne? Das heißt, solange da die Usersignale signale ähm, hinhauen, äh, mischt Google jetzt nicht alle zwei Tage dort die Karten neu. Ähm, das heißt, was ich ähm, unseren Kunden immer sage, ist, ja, den Klassiker, SEO-Effekte, ja, das ist kein Sprint, das ist eher ein Marathon ähm, äh, und ja, ich alles bis sechs Monate finde ich eigentlich ziemlich normal und habe ich auch schon erlebt. Ja, wenn da jetzt noch mehr Zeit vergeht oder wir sind halt schon so langsam um so ein halbes Jahr nach Veröffentlichung und da tut sich einfach gar nichts und ja, wahrscheinlich kann man das dann auch schon nach vier Monaten sehen, wenn sich wirklich gar nichts tut, dann würde ich sagen, okay, lass uns nochmal einen Blick drauf
0: werfen. Ich, ich glaube, das ist auch für alle, für jeden, der an der Textoptimierung arbeitet, das ist extrem schwer, so lange die Finger steht, zu halten. Ja. Und nicht an den Text nochmal ranzugehen und nochmal ranzugehen. Ja. Und vielleicht da noch ein bisschen was zu ändern, sondern wirklich das hinzudenken und zu sagen, ich warte jetzt und ich mache wirklich nichts mehr dran. Wie gehst du mit solchen Sachen um, die du hast einen Text optimiert und du siehst nach ich, drei Wochen, dass der Text jetzt komplett einbricht? Also das, was wir eigentlich gar nicht wollen mit der Optimierung.
1: Ja, dann ist es natürlich ähm, pfiffig, wenn ich nicht... 100 Sachen gleichzeitig optimiert habe ne? oder parallel, weil dann weiß ich natürlich äh, nicht mehr, okay, was genau war jetzt äh, falsch ne? und was war vielleicht richtig. Ja, meine, das ist immer so, dass einzelne Kleinigkeiten einfach teilweise eine Hebelwirkung haben, die man so nicht absieht oder nicht absehen kann. Ich versuche schon ähm, äh, zu sehen, was sind die, äh, was ist vielleicht das größte Problem, ja, und das dann ähm, anzugehen an der Sache, ähm, wenn ich jetzt trotzdem sehe nach drei Wochen, okay, ich habe den Text angefasst, die Situation hat sich noch weiter in den Keller ähm, verabschiedet, dann, ja, fange ich von vorne an, ehrlich gesagt. Dann gucke ich mir das wieder an, äh, alle meine Sachen, die, die ich jetzt schnell identifizieren kann, prüfe ich, leistet das der Text, ähm, kann das der Text? Okay, dann überlege ich, was habe ich überhaupt daran optimiert? Und ja, dann, dann ist es ein bisschen blöd, ehrlich gesagt. Ne? Deswegen glaube ich, dass, dass es einfach, effektiver ist, wenn man sich diese Gedanken halt umfassend macht in dem Moment, wo man einen Text anfasst und nicht alles parallel optimiert, äh, was einem da so in den Sinn kommt, sondern es braucht schon auch einen Grund dafür, ne, ähm, irgendwie. Und das ist übrigens auch so der Grund, warum ich glaube, dass es sich halt auch nicht so einfach skalieren lässt, ne, das Thema Textoptimierung. Erstens eben wegen dieser Zeitspanne, die so ein bisschen ungewiss ist, äh, die es einfach dauert, bis ein Text rankt und dann, weil es einfach ähm, fortlaufende Arbeit ist, die eben größtenteils auch manuell erfolgen muss. Ne? Auch selbst das Tracking, wenn ich, wenn ich das über, über teilweise automatisierte Tools mache und halbwegs standardisierte Regeln für meine Optimierungen habe, ist es trotzdem nicht so schnell gemacht. Denn ähm, es bleibt halt ein irrer Aufwand, weil einfach ein großer manueller Teil dabei ist ne? äh, und immer viel Interpretation ähm, und es einfach total individuell
0: ist, wirklich von URL zu URL, von Keyword zu Keyword. Mhm. Du hast es auch ähm, ja schon so ein bisschen angesprochen, wenn jetzt plötzlich die Rankings einbrechen. Was mich immer interessiert, wenn ich mit anderen SEOs oder Content-Marketern spreche, ist, wie ähm, seid ihr denn für euch selbst, also als Tuxedo mit eurer mhm. Webseite, aber auch mit Kunden, nach dem ganzen Core-Update im Sommer vorgegangen? Hattet ihr Habt ihr euch dann hingesetzt, habt eine Taskforce gemacht und Texte nachoptimiert oder ähm, gab es überhaupt einen negativen Impact in irgendeiner Form bei euch?
1: Ich muss sagen, meine Kunden und Kundinnen hat es Gott sei Dank nicht so krass betroffen. Ne? Also, ähm, beziehungsweise ähm, ist es auch zu einem Zeitpunkt gewesen, wo ähm, ich viele Kunden hatte, äh, wo wir andere Kampagnen gemacht haben als das. Ne? Sag ich mal, für Saxido selbst ähm, haben wir jetzt nicht gemacht, wir lassen uns alle Texte nehmen. Was halt einfach gut ist, ist, wenn man sieht, es gibt dort einen Einbruch, zum Beispiel einen krassen Sichtbarkeitseinbruch oder sowas, ne? Ähm, was eben aus diesen core updates ähm, hervorgeht, dass man eben diese Problemkunden oder auch Saxido selbst nimmt und einfach einen, ähm, einen Content-Audit macht an der Stelle, der ja doch, sage ich mal, erstmal rein, ähm, sage ich mal, rein formal relativ schnell gemacht ist, ja mit ähm, der Search-Konsole ähm, und mit einem guten Excel-Sheet ähm, und dann äh, kann ich ja ganz gut mich durchfiltern und sehen, was ist äh, jetzt passiert im Vergleich zur Periode XY und dann starte ich, wenn das halt mein zum Beispiel Top-10-Keyword-Set betrifft, dann starte ich sofort, ja, und so äh, machen wir das auch bei Kunden, dass wir dann zumindest sagen, hey, hier ist was passiert, das und das sind die Auswirkungen und unser Angebot ist natürlich, ähm, dass wir das nochmal ja, nachziehen oder dass wir uns hier und hier rum kümmern, weil das einfach Maßnahmen sind, die sich daraus immer wieder neu ergeben. Im Prinzip ist es auch <lacht> ja, äh, ein Grund, sich Optimierungen vorzunehmen, ne? wenn mhm. eben äh, so ein Core-Update einfach mal so durch die Seiten wütet. Äh, ja, das ist ja sowieso, äh, ich glaube, ein extra Thema mit den, äh, den Core-Updates. Da gibt es, glaube ich, auch unfassbar verschiedene Geister. Und ähm, ich äh, ja, muss sagen, äh, dass es jetzt wahrscheinlich ein bisschen ausufern würde, Jenny. Mein <lacht> <lacht>
0: Da, da hast du, ähm, da hast du recht. Ich glaube, da müsste man nochmal eine extra Folge zu machen. Ich habe noch eine Frage und du bist da wahrscheinlich sehr äh, voreingenommen, einfach weil du ähm, aus einer Agentur kommst. Aber was empfiehlst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, in welcher Situation? Also, es kommt wahrscheinlich auch einfach darauf an, wie gerade das Geschäft läuft, wie groß das Unternehmen ist und was für eine Zielgruppe man hat. Würdest du äh, selber optimieren, von einem Freelancer optimieren lassen oder ähm, mit einer Agentur zusammenarbeiten?
1: Ja, das ist eine Frage, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, es ist, äh, also es kommt natürlich wie immer drauf an, ja. Es, ich hatte ja schon gesagt, dass ich glaube, wenn man viel Content veröffentlicht, wenn das einfach ein, Standbein ist, sage ich mal, der Website, ja, mit Content einfach Reichweite zu generieren und User zu konvertieren und alles, was dazu gehört, dann und man und man jetzt nicht nur einen Artikel da im Monat veröffentlicht, sondern wenn das wirklich ein richtiges Standbein, nenne ich das jetzt mal Online-Standbein, ist, ja, dann ist das einfach. Irre aufwendig. Das, äh, das, das, ich finde, das ist nicht von der Hand zu weisen, ehrlich gesagt. Selbst auch mit äh, automatisierten Tracking und Pipapo, das hilft mir am Ende äh, nur für die Übersicht, aber davon ist halt noch keine Maßnahme entstanden. so ne? Das heißt, es ist nicht damit getan, das einmal im Quartal fünf Minuten mal abzuchecken. Die Ressourcen müssen natürlich da sein. Ich finde halt auch immer bei sowas, dass ein zweiter unbefangener Blick echt nicht schadet, ne? äh, weil man ja seinen eigenen Text auch nie mit den ganz neutralen und unabhängigen Augen sieht und ihn auch nicht irgendwie gerne dort äh, sich eingesteht, dass das vielleicht jetzt erstmal äh, nicht gereicht hat <lacht> für irgendwas. Ne? Ähm, und ich finde, Immer so ein Vier-Augen-Check wichtig. Ich weiß nicht, inwiefern Unternehmen das dann intern äh, lösen können und es braucht natürlich auch ein bisschen Erfahrung. Vieles sind natürlich auch Erfahrungswerte, die, entweder man hat eben so ein Content-Marketing-Team, was sich damit auskennt, mit ein paar SEOs oder wenigstens einer guten SEO-Expertise ähm, oder man muss sich Hilfe suchen, ja, also... Ich würde halt immer empfehlen, wenn man sich für eine Agentur entscheidet, weil das zum Beispiel aufgrund von Quantität und Qualität einfach notwendig wird, ja, dann würde ich nie ähm, zu einer reinen Textagentur raten, sondern ich glaube, es braucht einfach analytisches Verständnis, ein ähm, bisschen Expertise <lacht> in Sachen SEO und, und am besten auch Erfahrung äh, mit Content-Marketing-Know-how. Ähm, deswegen würde ich schon sagen, ja, man müsste sich dann so eine holistische, Agentur suchen, die eben alles so mit berücksichtigt.
0: Mhm. Das hast du ähm, sehr, sehr schön ähm, zusammengefasst und man hat jetzt nicht groß den Bias rausgehört, das war ganz gut. Ja. Ähm, <lacht> wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer starten möchten, sich an die Textoptimierung zu machen für ihre Seiten, kannst du nochmal zusammenfassen, was sind so deine drei Tipps, wenn sie jetzt quasi nach der Folge loslaufen und loslegen wollen?
1: Okay, ja, Tipp 1 wäre einfach mal eine Nullpunktmessung. Ich würde, okay. glaube ich, ich, glaub ich, zuerst ein Content-Audit machen, ähm, wie ich es gerade schon gesagt habe, äh, einfach äh, ein Google-Excel, äh, Google-Doc-Sheet an, ähm, an die Search-Konsole andocken und dann, ähm, ja, sich sozusagen seine Reiter erstellen, wie man sie braucht und mich mal durchfiltern, um einmal zu sehen, ähm, wie ist denn überhaupt die Situation, welche sind die Traffic-stärksten Artikel, ähm, so, und dann meine Top-Keywords da drauflegen und gucken, okay, wie han, haben sich die Rankings entwickelt. Dann würde ich eben nach die dieser Prioritätenliste, die, oh, Liste sage ich jetzt schon, diese Schrittfolge, die ich vorhin am Anfang abgegeben habe, vorgehen und zu so gucken, die Sachen, die schnell gehen und viel bringen in der Regel, die würde ich zuerst machen und dann würde ich mir ähm, eben nach und nach die Sachen angucken, die nicht die einfach weniger trivial sind, ne? die, äh, die einfach auch, sage ich mal, qualitativen, Unterschied machen und auch einfach zeitaufwendiger sind. Da sitzt man dann auch ganz gerne an so einem Text halt nochmal so ein paar Stunden. Das ist einfach nicht zu unterschätzen, wenn man jetzt anfängt, fängt echt die Inhalte umzustellen. Ja, und wenn man dann feststellt, ähm, oh, das, das wird hier auf jeden Fall zwischen Tür und Angel zu eng, dann würde ich
0: mich vielleicht um eine Agentur kümmern. <lacht> Das sind auf jeden Fall sehr wertvolle Tipps. Ich würde noch hinzufügen, was du nämlich äh, ganz am Anfang noch gesagt hast, dass auf jeden Fall das Bildpotenzial oder visuelles Potenzial nicht unterschätzt werden sollte. Ob das jetzt ein Bild oder ein Video ist, ist ja egal. Genau. Weil das ähm, kann ich auch aus Erfahrung sagen, dass es das sehr, sehr hilfreich ist, weil man sich darüber in der Optimierung nochmal Gedanken macht. Genau, und dann habe ich noch, also ich, ich könnte jetzt auch noch Stunden über dieses Thema reden, muss ich dazu sagen. Ähm, eine... Eine kurze Frage, ich weiß, wir sind eigentlich schon am Ende, aber wa was wir zum Beispiel auch gerade selbst machen bei HubSpot und äh, was wir für den .com-Blog schon sehr oft gemacht haben, war, wir haben konkret aufgeräumt. Das heißt, wir haben Sachen von vor 2014 einfach äh, uns hingesetzt und haben die rigoros gelöscht und redirected. Mhm. Genau, das würde ich auch nur nochmal den Hörern mit an die Hand geben. Es macht auf jeden Fall, wenn man sehr, sehr viel Content produziert und vielleicht auch schon sehr lange, ich meine, den, den HubSpot-Blog gibt es jetzt auch schon ewig. Da ist es natürlich, da ist einfach sehr, sehr viel, ähm, sagen wir mal, sehr viele Leichen im Keller, die man vielleicht nicht unbedingt noch draußen sehen möchte, die auch gar keine Rankings mehr haben und einfach nur am Crawl-Budget äh, ziehen. Genau, das wäre noch so mein... Hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Ja, was vielleicht daran so ein bisschen anknüpft, aber halt mit reiner, sag ich mal, ähm, auf der qualitativen Ebene Textoptimierung jetzt nicht mehr so viel zu tun hat, aber natürlich eine super wichtige Voraussetzung ist für gute Rankings, ist natürlich auch so eine technische Hygiene. Ne? So eine fortlaufende mhm. immer mal wieder, eben nicht nur Content-Audit zu machen, sondern vielleicht auch einen technischen SEO-Audit, um halt zu gucken, gibt es irgendwelche technischen hürden Hürdenbarrieren ähm, auf meiner Website, die einfach, egal wie toll mein ist irgendwie perfekt, ja, er wird halt nicht ranken, weil das und das, ja, da gibt es mhm. ja auch, äh, also das ist ja auch einfach irre, was sich da teilweise im Keller ähm, befindet, was man einfach nicht sieht von außen und was auch nicht jeder zu verstehen weiß, das kommt noch dazu, ja, ähm, das ist einfach so ein bisschen eine nerdige Angelegenheit, die aber super relevant ist, um einfach Potenzial zu entfalten.
0: Ja, besonders jetzt im Hinblick auf die Core Web Vitals ist es extrem wichtig, dass da auch ähm, die ganze mhm. Hygiene stimmt, dass es dass ordentlich strukturiert ist, dass die Seite schnell genug ist, dass ich wirklich darauf achte, dass äh, nicht nur der Content gut ist.
1: Mhm. Ja, das ist, äh, ja, Web Vitals gehört auf jeden Fall zu meinen Top-Flop-Themen <lacht> 2021, <lacht> also äh, da bin ich echt ein bisschen sauer, <lacht> aber gut. <cool. lacht>
0: Ja, na gut, aber sie, also, ja, da, da können wir, glaube ich, auch nochmal, ich glaube, wir haben sogar eine Core-Web-Weite-Folge, falls sich die jemand nochmal anhören möchte, war super spannend, ähm, wird auf jeden Fall immer noch aktuell bleiben, das Thema. Ja. Genau, ich danke dir auf jeden Fall für diese unglaublich hilfreiche Folge, ich glaube, man kann sehr viel mitnehmen, wo man auch tatsächlich sofort anfangen kann, ähm, loszulegen. Möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern noch irgendwas an die Hand geben? irgendein ähm, Blogartikel oder ein Template, was äh, du vielleicht benutzt, ähm, was man, wo, womit man die Textoptimierung starten kann? Ansonsten würde ich einfach sagen, äh, schaut euch gerne mal auf dem Soxido blog um. Da gibt es auch mal sehr viele äh, hilfreiche Beiträge. Und ihr seid ja auch sehr aktiv in äh, Webinaren und auf Konferenzen. Mhm. Ähm, kann ich auch nur empfehlen, euch an alle Hörerinnen und Hörer da mal reinzulauschen.
1: Genau, also was an der Stelle jetzt auf jeden Fall ähm, super passend ist, ist ähm, eines unserer Whitepaper, das nennt sich Content, der performt. Das ähm, beleuchtet aus meiner Sicht oder unserer Sicht die wichtigsten Faktoren, äh, die wichtigsten Ranking-Faktoren in Bezug auf äh, Texte und das hilft bestimmt auch nochmal sehr genau. Ansonsten, wenn ich jetzt irgendwie so ein Mission-Statement oder so ein, <lacht> so ein Mantra äh, mit auf den Weg geben kann und das schließt vielleicht ganz gut den Kreis, ist einfach wirklich dieser User-First-Ansatz, ja. Also wie du vorhin sagtest, ähm, es ist einfach ein Unterschied, ob ich online ein Text lese oder ob ich mich mit einem Buch hinsetze und ähm, mhm. lese. So, das ist einfach nicht zu vergleichen. Ähm, die Konzentration, so eine Aufmerksamkeitsspanne ist ungefähr die von einem Goldfisch. Und äh, wenn man online unterwegs ist und ähm, es muss einfach super schnell gehen, dass man überzeugt ist, man muss sich durchnavigieren, ja, äh, durchnavigieren können. Man braucht die Übersicht und man will einfach zu seiner Frage sofort die Antwort und man kommt mit einem Pain, ja, und das... Ähm, ich glaube, wenn man sich das immer vor Augen hält äh, und nicht äh, versucht, auf allerhöchsten journalistischen, redaktionellen Niveau dort ähm, stilistisch und sonst wie metaphorisch alles richtig zu machen, sondern einfach immer auch von sich selbst an, ähm, ausgeht. Ja, ich möchte jetzt wissen, wie man einen Herd reinigt, und das gebe ich jetzt ein, ja, und dann möchte ich halt auch nicht erfahren, was es alles für Herde gibt ähm, und in welchen Farben und was die kosten, sondern dann will ich einfach wissen, äh, womit ich die wie reinige und wie ich, ja, Punkt. <lacht> ja, also das das.
0: eine wundervolle Zusammenfassung. Ich packe auf jeden Fall euer äh, White Paper noch in die Show Notes für jeden, der sich äh, das nochmal anschauen möchte. Und ansonsten danke ich dir sehr für diese sehr informative Folge zum Thema Textoptimierung. Und ähm, vielen lieben Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, es war schön, äh, dich als Gast zu haben, Nora. Ja, das ist auch schön. Danke. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.